0: Hola, soy Paola Chiriboga, miembro del Club de Psicología USFQ. Les doy una bienvenida a nuestro podcast Relatos de un Cerebro. Aquí escucharás a expertos, profesores, estudiantes y amantes de la psicología compartir temas de interés relacionados con este campo de la ciencia tan especial. Gracias al conocimiento y experiencia de los demás, podemos entender la diversidad que existe dentro de la psicología. Hay varios temas que cubrimos en Relatos de un Cerebro. Quédate y conoce el de hoy. Para este episodio tenemos como invitada a Natalie Zurieta, profesora en la Universidad San Francisco de Quito, una maestría en neurociencias y un doctorado en medicina en el campo de psiquiatría. Hola Natalie, qué gusto tenerte aquí como invitada en Relatos en Cerebro. Antes de empezar, ¿nos podrías contar un poco sobre ti? Hola, antes que nada, gracias por la
1: invitación. Es un gusto estar aquí. Bueno, les cuento un poquito. Yo estudié en la San Francisco Psicología y Medicina. Me gradué en el 2010 y luego me fui a Alemania a hacer mis especializaciones en neurociencias. Hice un PhD en Medicina en el área de Psiquiatría y también una especialidad en Psicoterapia Cognitiva Conductual. Eh, bueno, aparte de eso, tengo la experiencia clínica de trabajar como médico en el área de psiquiatría y la experiencia docente en dar cursos en el rama de neurociencias y neuropsicología en, en universidades. Entonces, bueno, eso es un poquito este, mi perfil y trabajé muchos años en investigación en el campo de personalidad y trastornos de personalidad.
0: Muchas gracias por esa introducción. Para explicar un poco el
1: tema, ¿qué es la personalidad? bueno. La personalidad creo que es una pregunta inherente a todas las culturas eh, humanas, ¿no? Creo que siempre nos hemos querido explicar por qué hay diferencias individuales. Y, eh, bueno, ha habido muchas teorías a través de los años y de las culturas. Los griegos empezaron con sus teorías de los humores, eh, después también apareció Jung, Freud y muchos otros. Pero ahora estoy aquí para contarles un poquito desde la perspectiva, digamos, más científica lo que es lo más actual, que se utiliza en psicología y en psiquiatría, que es la definición a través del DSM-5 o el ICD-10, que son los, los estándares, digamos, ¿no? Ahora, entonces, bajo esta perspectiva, la personalidad es una sumatoria de rasgos. Es decir, que es una forma en la que nosotros pensamos, interactuamos y también... Eh, experimentamos el mundo y a nosotros mismos. Entonces, el DSM 5 eh, describe algunos factores que influyen en la personalidad y estos serían la experiencia interna y el comportamiento. Como experiencia interna, se entiende a la cognición y a la afectividad, es decir, los pensamientos, cómo nos interpretamos a nosotros, cómo interpretamos a los acontecimientos, cómo nos percibimos y cómo percibimos el mundo. Y la afectividad es la parte emocional, ¿ya? O sea, significa cómo es nuestra respuesta emocional, qué emociones tendemos a, a sentir, cómo expresamos esas emociones. Y en el comportamiento sería parte de la, de la, del comportamiento interpersonal y el control de impulsos. Entonces, eh, la personalidad es todo esto que nos define, que nos caracteriza, que nos diferencia entre unos y otros. Y los rasgos, entonces, serían eh, las características de esta personalidad que son características estables o perdurables a través del tiempo y a través de las situaciones o circunstancias. Por ejemplo, uno de los rasgos puede ser la introversión y la extroversión. En este sentido, vemos que los rasgos son dimensionales, es decir, no es que eres una cosa o eres otra, sino que es un espectro, es una dimensión en donde uno se ubica a un extremo o al otro o más al centro. Entonces, esto sería, por ejemplo, como les decía, o la introversión y la extroversión, pero también entre ser dominante o sumiso, o ser confiado y desconfiado, optimista, pesimista, o cauteloso, arriesgado. Entonces, vemos que eh, no son cajones, ¿no es cierto?, estos rasgos, sino, como les digo, un, un espectro. Entonces, la sumatoria de esos diferentes rasgos van a dar una combinación única para cada individuo. Y esa combinación única de rasgos es lo que sería la personalidad.
0: Con lo que mencionas, es muy claro que bastantes teorías y momentos afectan el concepto de la personalidad y lo, es lo que lo hace único. Dentro de la psicología siempre ha existido la, el debate de naturaleza versus crianza. ¿Qué factores son los que más impactan en la construcción de la personalidad? Bueno, como ya lo dijiste, hay este debate entre genética y entorno.
1: ¿No es cierto? Y ahora, mientras más avanza la ciencia, más se entiende, aunque todavía hay muchos misterios, pero ya se va entendiendo un poco más el papel que juega cada uno de esos elementos. Entonces, por una parte, se sabe que la genética tiene un papel muy importante, que muchos rasgos de la personalidad están eh, eh, predispuestos de, de forma genética pero no significa que la genética determine 100% la personalidad, ¿no? Porque son bastantes genes los que, los que se involucran. Entonces, por eso se llama que es poligénica la personalidad, ¿ya? Y eh, vemos también que los efectos que tienen sobre la persona son indirectos. No podemos decir algo muy determinante, pero sí se sabe que los factores genéticos se asocian con, con factores incluso de la percepción de la persona ante el mundo. Es decir, cómo, cómo percibe la persona el apoyo social o eh, si es como decíamos, si es que es más optimista o más pesimista. Estas, estas variaciones están determinadas genéticamente. Y el otro aspecto que ya mencionaste es el entorno o la crianza. También hay mucha investigación y muchos estudios que demuestran la importancia que tienen los cuidadores principales, sean los papás o sean otras personas cuidadoras, en el estilo de crianza de los niños y el apego que van a desarrollar. Entonces, según estas experiencias de los primeros años, los niños van a desarrollar un apego seguro o inseguro, y esto les hace que vean el mundo, que afronten las circunstancias de la vida de una u otra manera, ¿no es cierto? Que vean el mundo como un lugar seguro, como un lugar donde saben que a veces hay problemas, pero que se pueden resolver o por el contrario, que vean el mundo como un lugar hostil, un lugar amenazante y peligroso. Entonces, el estilo de crianza es muy importante, pero se ha visto también que no depende tanto del entorno visto objetivamente, es decir, la experiencia tal o cual que vivió alguien, o el estilo de crianza tal o cual, sino también depende mucho de cómo la persona vive eso, cómo lo interpreta, cómo lo percibe. Muchas personas o varias personas pueden vivir una circunstancia parecida, pero cada una la va a vivir de una manera muy individual. Entonces, esta forma de percibir el entorno es lo que a la final va a, a prevalecer y va a marcar la construcción de la personalidad. Y bueno, por darte un ejemplo, podemos ver que en la genética hay rasgos que, como decíamos, pueden estar predispuestos ya de una forma hereditaria pero el entorno también va a responder a este rasgo conductual y lo va a reforzar. Entonces, por ejemplo, si un niño, por su temperamento, por su predisposición genética, tiene alguna característica individual, ser más introvertido o no, los papás van a reaccionar, o los cuidadores del entorno va a reaccionar ante esa forma de ser de ese niño y indirectamente le pueden ir reforzando el rasgo. O, por ejemplo, de una forma pasiva, es cuando en una familia se comparten ciertos genes, ciertos rasgos, digamos, la introversión, como decíamos antes. Entonces, pasivamente va a ser una familia que tal vez refuerza actividades que van acorde a estos rasgos. O sea, va a ser una familia que tal vez dedique su tiempo a leer, a hacer juegos de mesa, actividades más tranquilas, no necesariamente una familia que salga a eventos deportivos, que les inscriba a los hijos en competencias y cosas así, porque los mismos papás tal vez no tienen esa, esa personalidad. Entonces, pasivamente se van reforzando esas características dentro de una familia. Y obviamente también hay que saber que la personalidad está relacionada también con los posibles problemas o alteraciones ya mentales que pueda tener alguien como trastornos psicológicos, psiquiátricos, la depresión, la ansiedad y cierto tipo de personalidades están más o menos predispuestas a esto. Y el tener en la familia alguien que ya haya sufrido ese tipo de problemas también aumenta la probabilidad de que los hijos también sufran de ese tipo de problemas. Por la parte genética, pero también por el componente ambiental, ¿no? Porque un padre o una madre con un problema psicológico o psiquiátrico también puede tener alteraciones conductuales en la forma de la crianza de los niños. Entonces todo esto es muy complejo, es una interacción muy compleja entre genética y ambiente. Entonces como tú mismo dijiste es un debate que continúa. Eh, bueno, lo que te puedo decir es que los eventos de los primeros años son muy importantes y marcan mucho en la vida. También hay mucha investigación al respecto de cómo la separación materna, o el maltrato, o el estrés crónico, causan desbalances en el sistema químico del cerebro, ¿ya? en ciertos sistemas de neurotransmisores, en el, en el eje del estrés. Y esto va a hacer que, al exponerse a estos estresores, a estos eventos adversos, que el individuo más adelante en su vida, ya en la adolescencia y en la adultez, pueda desarrollar entonces, como les decía, problemas de ansiedad, de depresión, que también tenga comportamientos agresivos, o afectación en las habilidades sociales. Entonces eso nos demuestra la importancia de, de los primeros años de la vida e incluso desde el embarazo puede empezar este proceso.
0: Gracias a todos estos factores que los compartiste, es muy claro ver cómo la personalidad es un componente complejo que no solo depende del entorno, de la genética, pero es más una mezcla, como mencionabas. También se entiende que la personalidad es un componente muy importante dentro de nuestras vidas. ¿De qué manera afecta la personalidad en nuestro desenvolvimiento en los diferentes ámbitos de la vida? Eso sea colegio, trabajo, familia, entre amigos. Uh -huh. eh, sí, justamente
1: como les mencionaba antes, la personalidad es la forma en cómo nos percibimos a nosotros mismos y percibimos el entorno y cómo nos comportamos ante esto, ¿no? Entonces, eh, bueno, proponerles un ejemplo de un rasgo, porque como digo, la personalidad es una sumatoria de rasgos y cada individuo va a ser muy individual en su combinación. Pero si ponemos el, el ejemplo de la introversión que mencionaba antes, son personas que prefieren ambientes tranquilos, grupos pequeños, que buscan más bien actividades individuales, el trabajo en solitario. Y tú me dices, bueno, ¿cómo le afectaría esto a, a una persona? en su colegio, en el trabajo, en la vida familiar, en la vida social. Entonces vemos también que hay un punto muy importante que son las expectativas externas, las expectativas de la sociedad o de la cultura. Y nuestra sociedad ha favorecido o ha reforzado, o le ha dado preferencia a los rasgos, por ejemplo, más extrovertidos ya para el mundo de los negocios, Incluso desde los colegios, con la dinámica que se da en las clases. Entonces, una persona que tienda a tener un tipo de ser más introvertido, entonces podría tener problemas en el colegio y más tarde también en el trabajo, justamente por estas exigencias, esas expectativas externas, ¿no es cierto? Los trabajos en grupo, las exposiciones, las fiestas, donde tal vez la persona no se siente cómoda y... No se favorecen otros ambientes, como digo, más tranquilos, de grupos más pequeños, de trabajos más solitarios, en donde tal vez la persona pueda sacar mucho más provecho de sus, de sus capacidades y de sus cualidades, porque cada forma de personalidad tiene sus fortalezas ¿no? y también sus debilidades. El, el problema es cuando la sociedad pone más énfasis en unas características que en otras, y las personas que no cumplen con esas características, esas expectativas de la sociedad, se pueden sentir incluso mal, ¿no? O sea, no se aceptan a sí mismas porque parece que no es suficiente para desenvolverse en una sociedad. Pero lo curioso que me he puesto a pensar en este último tiempo es cómo la pandemia ha cambiado un poco esta esta idea, ¿no? Porque ya no hay tantas actividades, eh, eventos, actividades sociales, fiestas, reuniones, campeonatos. Entonces, muchas de las personas introvertidas puede ser que ahora se sientan más cómodas en casa, leyendo un libro, compartiendo el tiempo en familia de una forma más tranquila, como para estas personas es más eh, llevadero. Entonces, nos damos cuenta cómo la, la, los cambios de la sociedad también van a hacer que una persona se sienta más o menos a gusto, según... Las circunstancias. Eh, bueno, eso te puedo mencionar como, como un ejemplo ¿no? de, de cómo la personalidad influye en todo nuestro desenvolvimiento.
0: Sí, es muy interesante ver cómo podemos ser condicionados o hasta moldeados por la cultura o eventos que son socialmente más adecuados o aceptados que otros. Como podemos ver, también es un efecto grande que tiene la personalidad en varios ámbitos de nuestras vidas. Por lo tanto, ¿cuál es la diferencia entre un estilo de personalidad y un trastorno de la personalidad?
1: Eso es eh, muy importante comprender y desde el punto de vista más actual, ¿no? Porque la psiquiatría por muchos años ha manejado definiciones categóricas, es decir, como cajones, ¿no? Los trastornos, los diagnósticos funcionan en base a criterios, entonces, bueno, cumples unos criterios, pack, te encajonas en uno o en otro. Pero eso se está rompiendo, esos paradigmas, se está tratando de entender de una forma dimensional a la persona, como decía, igual que un rasgo, así como hay un espectro entre ser introvertido y ser extrovertido, si nos imaginamos que la personalidad va a ser una somatoria de muchos rasgos, entonces también la personalidad es un espectro, ya, de, en, entre ser más de una forma o no. Y cuando se llama que es un trastorno de personalidad, cuando esta forma de ser se vuelve problemática. ¿Ya? Cuando estos rasgos se vuelven rígidos, se vuelven extremos, exagerados, inflexibles, o no se adaptan bien a diferentes situaciones, cuando ya causa un malestar a la persona, ¿no? o son sea, malestar social, personal, o en el, en el trabajo, y también cuando esta forma de ser, cuando estos rasgos, de este comportamiento, es tan extremo que ya se desvía de lo que es habitual, digamos, en una sociedad, en una cultura, en, en las normas en las que vive este individuo. Pero el, el factor más clave en esto es la afectación, el malestar que causa. Eso es lo que lleva a diagnosticar o no un trastorno. Y obviamente, cuando estas personalidades se vuelven muy extremas, hay que descartar que no se deba la forma de ser o las conductas que no se deban a otros diagnósticos, a otros trastornos o medicamentos o drogas y que sea algo estable, ¿no? O sea, que sea la característica de esta personalidad que ya se va está estableciendo eh, desde la adolescencia. Entonces, ese sería como que el criterio para decir cuándo ya se forma un trastorno. Pero como les mencionaba, son espectros. Entonces, por darte algunos, algunos ejemplos, eh, tenemos que el DSM-5 por el momento tiene que, eh, categorías de diagnósticos de trastornos de la personalidad. Si los pensamos de una manera dimensional, entonces uno de los estilos de personalidad sería el, el ser alerta, el ser desconfiado, ¿no? O sea, una persona que es sospechosa que tiene percepción de, de ataque, o sea, siempre está como la, a la defensiva, todo el tiempo alerta, con unas antenas súper sensibles para percibir cualquier amenaza que pueda haber en el medio. Entonces, todos conocemos personas así, o todos somos de alguna forma más o menos confiados o desconfiados. Pero cuando estos rasgos se vuelven muy extremos, entonces se llama un trastorno de personalidad paranoide, ¿ya? que no es lo mismo que en la psicosis, que se debe a otros, a otros problemas, aquí es un asunto, como digo, más de la percepción, cómo percibimos y cómo interpretamos al mundo y a los eventos. Entonces hay esta percepción ya más paranoide cuando se pone extrema. Y lo mismo vamos a ver en todos los otros diagnósticos del dsm 5 que son espectros, por ejemplo, entre la, el estilo de personalidad dramático, y el trastorno histriónico, entonces sería un eje en el que las personas tienen una emotividad intensa, excesiva, ya una necesidad de reconocimiento y entonces tal vez fueron niños que en sus primeros años el comportamiento normal, habitual, era, pasaba muy desapercibido y fueron niños que aprendieron pronto que solo el rato que sobreactúan, que revolotean, que hacen algo exagerado, en ese momento los cuidadores les atienden y les prestan la atención y forman el vínculo que los niños necesitan. Entonces, si es que esto se perpetúa por muchos años, la persona va a llegar a tener esto que les digo de, de necesidad de llamar la atención para crear un vínculo. Y si es que esto es una, de una forma muy extrema en este, en este espectro, como decimos, todos podemos ser más o menos dramáticos, pero si esto ya causa un malestar y es exagerado y es rígido, ya le, le causa problemas de, de relaciones personales, de pareja, de amigos, entonces ya se llama un trastorno histriónico. Y bueno, por darte un último ejemplo, podría ser el estilo de personalidad meticulosa. Entonces, todos conocemos, tal vez somos unos más o menos perfeccionistas, ordenados, eh, que tenemos normas y, y orden, ¿no es cierto? Esa, esa necesidad de control, de control y de orden. Pero cuando esto se vuelve exagerado, pueden ser personas ya muy rígidas, muy inflexibles, que ya tienen problemas para hacer algo espontáneo o por quedarse en estos temas del orden, de las listas, del perfeccionismo, se pierde entonces el, el hilo del trabajo, la eficacia del trabajo. Y puede ser que lleguen a este comportamiento compulsivo de estar revisando dos, tres veces las cosas y de imponer también estas reglas a los demás, ¿no? O sea, de creer que de la forma en la que esta persona hace las cosas, esa es la forma correcta y los demás tienen que, que esforzarse más por hacer así. Entonces, empiezan los problemas interpersonales en este sentido. Entonces, en este espectro entre, entre ser meticuloso, que es un estilo de personalidad, puede transformarse ya en un trastorno, que sería el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad. Y así te cuento como un par de, de ejemplos de cómo podemos entender a esos trastornos como espectros. ¿ya? Y el punto clave es cuando cruza esa línea en la que ya se vuelve un problema, en la que ya afecta, le causa malestar a la persona y malestar también al entorno. Eso. Y bueno, y por último... También hay otro debate muy importante en este sentido de los trastornos y es que a la final son una acumulación o un clúster de, de rasgos, ¿no es cierto? Entonces se, se van como que clasificando eh, los rasgos que tienen más relación y más relación clínica y se les da un nombre, ¿no es cierto? Entonces tenemos, como decía, el trastorno paranoide, el trastorno esquizotípico, el histriónico, el borderline, el narcisista, el antisocial. Pero todos estos comparten también características entre unos y otros. Entonces, por ejemplo, en el trastorno narcisista hay un problema de empatía, pero también en el trastorno antisocial, ¿ya? O el problema de regulación emocional que tienen en el trastorno eh, emocional inestable, que se llama borderline, eh, también pueden tener en otros trastornos, entonces, en mayor o menor medida, por supuesto, pero se comparten rasgos. Así que ahora, como digo, se está tratando de pensar fuera de esas categorías. Y la última propuesta del DCM-5 es eh, ya no hablar de trastornos en sí, sino de dominios como de, de grupos o de aspectos que están presentes en todas las personas, pero en unas más acentuados que en otros. Entonces, uno de los grupos grandes es la emocionalidad negativa. Por ejemplo, otro de los grupos grandes de, de rasgos es el antagonismo, que tiene que ver, como decíamos, con la manipulación, la hostilidad, la agresión, el negativismo, que está presente tanto en el trastorno narcisista como en el emocional inestable, como en el antisocial. También está la, como otro dominio la desinhibición, la compulsividad o la esquizotipia. Entonces, esto quiere decir que podemos explicar a cada persona, a cada personalidad, en base a estos dominios y a los rasgos que están inmersos en estos dominios. Entonces no necesitamos meterle en un cajón y decir, tiene tal trastorno, ¿ya? sino decir, estos son los rasgos que en esta persona están muy acentuados y causan malestar. Y normalmente los rasgos pueden clasificarse en estos seis dominios que les menciono, la emocionalidad negativa, el antagonismo, la introversión, la desinhibición, la compulsividad y la esquizotipia y de esta manera salir un poco del, del esquema tradicional de categorías diagnósticas.
0: Cuando mencionaste que debemos ver a las personas en una forma más dimensional y verlo como un espectro, me parece algo muy importante, porque usualmente dentro de este DSM 5 otras formas de clasificar a los trastornos, tendemos a etiquetar a la persona y encasillarle dentro de un trastorno y no verlo como una dimensión. En base a las definiciones que nos brindaste en la pregunta anterior, ¿cuáles trastornos de la personalidad son los más comunes? Eh, bueno, los trastornos más comunes depende de qué punto de vista
1: y de qué medio estamos hablando, ¿no? Porque va a cambiar mucho de país a país, de cultura en cultura, o si estamos hablando de un entorno específico, como el entorno clínico o un entorno carcelario. Entonces, en la población general se puede decir que más o menos... Los trastornos de personalidad, como están por ahora clasificados, tienen una prevalencia del 10%. Es decir, el 10% de las personas podrían tener un diagnóstico de trastorno de personalidad. Y los más comunes en la población general y sobre todo en los estudios que se hacen en Estados Unidos serían el trastorno obsesivo compulsivo, que es este meticuloso ordenado, el trastorno narcisista, y el trastorno emocional inestable o borderline. Como un ejemplo, digamos, dijimos, en la población general sería 10% la prevalencia, el trastorno emocional inestable tiene una prevalencia de alrededor del 2 al 3%. Pero si es que vemos ya muestras clínicas, es decir, pacientes que acuden a una casa de salud para un tratamiento ambulatorio, eh, psiquiátrico, psicológico, ya tenemos que, más hasta el 20% de los pacientes pueden tener un diagnóstico de un trastorno de personalidad. Igual que los pacientes hospitalizados, ¿no? que ya sube a 20-25% de los pacientes hospitalizados en clínicas psiquiátricas. Lo que es importante es que hay comorbilidades, es decir, que si es que tienes uno, un trastorno, lo más seguro es que también recibas un diagnóstico por otro trastorno de personalidad o por otros problemas, como pueden ser depresión, ansiedad, consumo de sustancias, Trastornos alimenticios, trastornos psicosomáticos. Y otra cosa interesante es que a las casas de salud o a los servicios psicológicos y psiquiátricos a veces no acuden por igual mujeres y hombres. Entonces en las clínicas se ve una, una mayor representación femenina, es decir, hay más mujeres que acuden en busca de ayuda. Mientras que los hombres, ha habido estudios que muestran que tienden a buscar compensaciones externas en la sociedad, no necesariamente buscan ayuda con un psicólogo o un psiquiatra, sino que tratan ellos de regularse por otras vías, ¿no? como puede ser el consumo de sustancias, eh, la agresividad, comportamientos inadecuados, incluso delictivos. Y eso es lo que lleva a que, en cambio, las muestras carcelarias, es decir, en las personas que están privadas de libertad, según los estudios, hasta un 70% de las personas encarceladas pueden cumplir con, con un diagnóstico de un trastorno de personalidad. Ya los hombres, hay estudios eh, más o menos que muestran alrededor del 65%, las mujeres alrededor del 40%. Y en un medio, como te digo, de personas privadas de libertad, los trastornos más comunes en este caso son el antisocial, el emocional inestable o borderline, el paranoide y, y otros, pero sobre todo estos tres, que son los que más rasgos tienen, primero de falta de empatía, de impulsividad, de agresividad. Entonces no es raro encontrar ese tipo de personalidades entre las personas que han cometido algún trastorno algún problema penal, ¿no?, y que están privados de libertad. Hay que tener mucho cuidado con esto de estudios, es que, eh, por ejemplo, las personas privadas de libertad, cuando se sondea y se, y se hacen test de personalidad para ver qué es lo que prevalece, es difícil, después de muchos años, que una persona está inmersa en, esto, en este mundo, eh, que puede llegar a ser muy hostil, que entonces la persona desarrolle comportamientos y cambios producidos por el entorno, por, por estar en una cárcel y que diga, no, yo cuando estaba afuera tal vez no era así, pero aquí me ha tocado adaptarme y empiezan a consumir sustancias, empiezan con problemas de agresión, dados por el medio en el que están. Entonces es un poco difícil saber si la persona ya entró a ese medio carcelario por esa personalidad o si es una reacción más eh, aguda, digamos, por el entorno. Entonces, ese este tema de, de saber qué es lo más común y la prevalencia todavía, todavía es conflictivo.
0: Es muy interesante escuchar estas variaciones que ocurren y siempre tomar en cuenta que el, el contexto que existe bajo las muestras y testeos que mencionabas. Dentro de las ramas de la psicología, siempre se trata de brindar apoyo psicológico a las personas que tienen alguna enfermedad mental. ¿Nos podrías explicar si existen pruebas psicológicas para determinar la personalidad? Y si hay, ¿cuáles son sus beneficios y limitaciones? Bueno,
1: hay, creo que de personalidad se pueden encontrar muchísimos. Ahora, lo que está más validado o lo que más se utiliza en el diagnóstico estandarizado son los criterios del DCM-5, que es el manual de trastornos eh, mentales, o el ICD-10, ¿no? Y... En base a estos, hay entrevistas y hay cuestionarios que, como te digo, son los más estandarizados, los más confiables que hay y los que se utilizan a nivel de investigación, por ejemplo, eh, a nivel de, ya de, de psicoterapia o de, o de tratamientos específicos. Pero también se encuentran muchísimos otros tests más informales o, o de otras ramas de la psicología en internet, Incluso a nivel empresarial se oye mucho que del Departamento de Recursos Humanos hacen test de personalidad a los empleados. Entonces, hay muchos otros. Si uno encuentra en internet, yo he visto que los más comunes que están sonando últimamente son estos test de Jordan Peterson de los, de los cinco aspectos de la personalidad o de Myers-Briggs o de DISC. Lo que tienen en común estos test es que intentan también manejar este concepto de dimensiones. ¿no? O sea, uno es más extrovertido, más introvertido. O sea, algunas cosas se comparten con, con los criterios, con las ideas que, que maneja el DCM-5, por ejemplo. Pero otros son diferentes. Y ahora que tú me preguntas de los beneficios y las limitaciones, digamos, el beneficio de tener un test estandarizado, ¿No es cierto? Con, una, con un profesional. Es que el personal está capacitado para ese tipo de evaluaciones y son más confiables. Pero en cambio, los test informales no son validados ni son tan confiables. Y las limitaciones o los problemas, los peligros que puede haber al incursionar mucho en estos test informales es que se pueden crear estereotipos. ¿No es cierto? Eh, al no tener un profesional psicólogo, psicoterapeuta al lado que nos ayude a comprender un resultado de un test, puede llegarnos a encasillarnos en, algún, en alguna descripción y como te digo, incluso con estereotipos sociales que hay alrededor de eso. O empresas que en base a un test que no se sabe de, de, de qué tan válido, qué tan confiable es, que en base a eso tomen decisiones acerca de contratos o de ascensos en puestos, entonces me parece a mí también que puede llegar a ser un poco riesgoso. Pero por otra parte, puede ayudarle a la persona para su autoconocimiento. Hacerse uno de estos tests puede ser para algunas personas útil, para reconocerse, para identificarse con algunos, con algunos conceptos, pero como digo siempre, con un poco de cuidado. Y mejor es, acudir entonces a profesionales que estén capacitados en ese tipo de evaluaciones sobre la personalidad?
0: Sí, como mencionas, yo he notado que es muy diferente tomar una prueba formal con una profesional capacitada que pueda darnos eh, significado o lo puedes dar apoyo después a tomar una prueba rápida que existe en internet. Ahí no brinda una validez real, como mencionas. Según la información que nos has compartido, ¿qué terapias son las recomendadas para tratar trastornos de la personalidad? Uh -huh. O
1: sea, desde el punto de vista científico, es decir, en donde hay más estudios que validan y soportan algún tipo de terapia, entonces está la terapia cognitiva-conductual y la teoría del apego. Esas serían como las dos grandes ramas. La teoría cognitiva-conductual se basa en, en la relación que existe entre nuestras emociones, nuestros pensamientos y la conducta y el objetivo de esa terapia es entonces investigar, evaluar cuáles son las cogniciones o las convicciones que las personas tienen, los pensamientos que son las que le llevan a sentirse de cierta manera o actuar de cierta manera. Y en este análisis se ve que muchas de esas cogniciones tienen sus orígenes, como hablábamos antes, en la crianza, en las experiencias tempranas, en el ejemplo que han recibido de los cuidadores, y esto les va a ir formando poco a poco esta forma de ser. Entonces, en la terapia cognitiva-conductual se trata de identificar estas cogniciones que a veces pueden estar sesgadas o pueden ser poco flexibles o que no están bien adaptadas y trabajar sobre ello. Y a partir de la teoría cognitiva-conductual se han desarrollado otras terapias más específicas para los trastornos de personalidad como son la terapia dialéctica-conductual o la terapia de esquema. La terapia dialéctica se basa en el principio de que muchas personas, eh, sobre todo con trastornos de personalidad digamos, de emocional inestable, eh, son muy sensibles a la crítica o son muy sensibles a sentirse exigidos un, de un cambio de comportamiento. Y como te digo, la, la cuestión de la psicoterapia es justamente descubrir dónde están las cogniciones que no le, no le están ayudando a esta persona, y, y cambiar eso. Pero si uno se siente muy atacado o muy presionado de tener que cambiar, entonces la terapia dialéctica hace una interacción entre aceptarse como uno es y saber que si estoy actuando así o si estoy en la situación en la que estoy es porque con todas las herramientas que tengo, a mi alcance, mis conocimientos, mis herramientas, mis habilidades, hago lo mejor que puedo, ya obviamente tal vez se, se ve, no si es que uno tiene problemas que no son suficientes o adecuadas y que hay áreas de las que uno puede reforzar, entonces se, se vuelve otra vez a, a mencionar este asunto del cambio, pero de una manera mucho más suave y paulatina, para que no sea tan fuerte para la persona aceptar esto. Y en cambio la teoría, o la terapia de esquema, se basa en reconocer los aspectos de la personalidad que son problemáticos y eh, en ciertos grupos, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la infancia pudimos tener, como les digo, de la crianza de los papás unas influencias que a veces nos lleven a comportarnos como un niño herido, sentirnos como un niño herido o comportarnos como un niño... Eh, malcriado y caprichoso, a pesar de que seamos adultos, entonces se reactiva muchos esquemas de la niñez, entonces la teoría del esquema se trata de eso, de reconocer estos esquemas y decir, ajá, ahorita estoy comportándome de esta manera o de esta manera, ahorita estoy como niño herido, o ahorita estoy como niño malcriado, o cuando uno se pone muy exigente consigo mismo, ya como, como un papá, de, como el propio padre, digamos, entonces Reconocer estos aspectos, se les puede dar un nombre para identificarse y trabajar sobre ello y eh, irlos modificando. Entonces estas son las, las psicoterapias, eh, también hay la teoría del apego como mencionaba y otra cosa importante en la psicoterapia es que hay diferentes settings, el uno puede ser individual y el otro grupal. Una psicoterapia individual sería uno a uno con el psicoterapeuta y una grupal sería cuando asisten más personas, pueden ser cuatro, cinco, no sé, ocho personas eh, por, por lo común, y se manejan temas eh, que pueden desarrollarse de una forma grupal, con ejercicios grupal entre más personas que pueden estar pasando por la misma situación o tener el mismo problema. Eso en cuanto a la psicoterapia, y también muchas personas se preguntan si es que la farmacoterapia, es decir, los medicamentos, pueden ayudar en los trastornos de personalidad. Y esa es una respuesta que no es tan sencilla, porque no hay ningún medicamento que te cambie totalmente la personalidad, pero sí que apoyen en el proceso de autoconocimiento, de reflexión que tienen las personas que sufren por, por algún motivo y que están en terapia. Entonces, la farmacoterapia puede ayudar, primero, si es que hay algún trastorno Adicional, ¿no? Puede ser una depresión, una ansiedad, eh, problemas de sueño, cualquier cosa adicional que haya, se puede tratar con medicamentos para ayudarle a estar mejor a la persona. O un síntoma específico, si es que le cuesta mucho a esa persona por, porque está muy nerviosa, muy ansiosa y, y, y en la psicoterapia no logra aprovechar de buena forma o en la psicoterapia de grupo, entonces tal vez un fármaco ansiolítico, es decir, un poco calmante, le puede ayudar temporalmente para que la persona asista a la terapia, para que aproveche, para que eh, interactúe más, por ejemplo, en el grupo, y pueda aprender a hacer este, este proceso de desarrollo personal que va a tener. Se le puede ayudar momentáneamente con medicamentos hasta que la persona aprenda a regularse por sí misma, a no necesitar de los medicamentos, sino aprender otras posibilidades de autorregulación. Eso es lo que te puedo contar en cuanto a la psicoterapia y a la farmacoterapia.
0: Como futuros psicólogos es muy interesante ver cómo hay varias formas de terapia que existen, que aunque su base sea diferente o sus creencias cambien, siempre hay esa meta final de ayudar a la persona a sentirse mejor y que sus comportamientos sean algo que no afecte en su vida diariamente. Muchas gracias, Natalie, por todo lo que has compartido hoy. Ha sido un gusto enorme poder comenzar contigo y esperamos poder tenerte pronto en otro episodio.
1: Muchísimas gracias por la invitación.
0: Muchas gracias por escuchar. Nos vemos la próxima semana. Para más información sobre el Club de Psicología o si quieres formar parte de esta serie, nos puedes contactar por Instagram o correo electrónico.